0: 我的新书《不当世界的局外人》已经在各大电子书平台或者是各大书店都可以买得到了。那到我的拼酷易设计馆呢，还可以买到我亲手签名的版本哦。那连同小岛大面积一起买的话，还有优惠哦。那这本书呢，我提到了如何挑选媒体，以及怎么样不被媒体带风向。也特别安排了一章节带大家认识中东实业派还有逊尼派的恩怨情仇哦，以及到底为什么伊斯兰教会有恐怖组织，那它跟中东的各国关系是什么？这是一本简单易懂的国际新闻入门书哦，不管是纸本书或电子书，都欢迎你来读。那另外已经安排了台北、台中跟高雄三场的新书签名会分享会了。那台北是十二月十六号礼拜六的下午三点，在金石堂汀州店；高雄是一月二十号的礼拜六下午三点，在成品高雄大园百店。那台中场已经有了，是一月二十七号礼拜六的晚上七点半、啊、在成品台中圆到店了、啊，所以希望可以在现实生活中见大家喽。那我们到时候见喽！哎，记得要买书哈。你现在收听的是明迪选读。刚刚开场口都大家有听吗？就是我的书哦，然后我想说来跟大家讲一下那个我的新书分享会啊、哦，我们实体见面会哎。我好少办这种实体见面会的活动哦、喔，我们这次就借由这本书来跟大家见见面。那这边讲一下时间地点哦、喔，那目前就是台北、高雄跟台中三场，呃，其他的地点呢，这个目前为止就不确定会不会有很多人，所以我们就先暂时办北中南东部的话，如果有机会的话，看就是这个想想看，好像是花莲或台东吧。但，哎，我好像要去台东一趟，哎，哎，好像就是这礼拜。啊，可能来不及，好不好？那到时候我再发先痛，看有没有人来台东见面。这样好拉回来哦。我讲一下台北场的话是12月16号礼拜六下午三点钟在金石堂的丁州店。那高雄场是一月二十号礼拜六下午三点在成品高雄大圆板。啊，台东场的话呢是一月二十七号在是晚上的七点半在成品台中绿园道。那这个这三场的这个时间大概都会是。我会可能会先分享个一个小时吧。那我目前想象是，我应该会在每一场分享不一样东西，就是包含到比如说可能写书的过程啦，还有一些我以前看书的一些心得哦。那每一场我就看状况，看我想要聊什么，大部分应该就会就比较少是我在这个节目里面会分享到的东西，所以诶还不错，只有线下实体见面会才有的哦，那也会签书，那现场也会卖书，所以如果你还不确定要不要买书的话。啊，你刚好那时候有时间，你就可以来这个现场来看看我啊，看看我本人，你喜不喜欢？喜欢的话就带本书走，这样子。好啦，那这个也顺便跟大家分享一下，我在上周去了一个很有趣的活动哦，它是台湾民主实验的年会哦、喔，那 China in the World C I T W 这个这个活动。那这个活动是什么呢？台台湾有一个民 NGO 叫做台湾民主实验。那这个台湾民主实验室，他们在专门在做很多的，包含到呃民主相关的研究哦，例如什么？我这一场我那时候去是去去其中一场，是在讲假新闻、假资讯或者是认知作战。那其实我觉得这件事情顺便跟大家分享、哦，其实我们台湾有许多的几的这个组织，或者是去比如说 I O R G 啦，那像这个台湾民主实验室，或者是像其实。还有一个是 N D I， N D I 其实是美国国会出资的一个一个 N G O 组织，美国国会市场上就不能叫 N G O 哈，是不是、啊？哎，我不太确定 N G O 的定义什么，但是它就是美国国会出资的。就他们很多的各国，他们会有智库花钱投资在台湾做什么事呢？做民主的研究，民主研究不是只做投票行为研究，不是，是今天万一有别的人，比如说好了。中国对台湾的认知作战，哎，假资讯的渗透，那它是不是就会破坏到我们的民主？它会不会，比如说影响到我们的这个选民的投票意愿啦？甚至是哎，今天它呃传出说什么、哦、某某投票站有恐怖攻击威胁，大家不要去投票。哎，这种也是威胁到民主。它即便不是去影响你去投谁，那它都会带给你一种不同的投票行为。那所以其实有很多的事情，其实都会让民主。遭遇到攻击，让民主，让我们这个社会的民主变形。所以其实有蛮多的人，不，国内外都有。我跟你讲，真的是国内外。我那时候去参加这个这个这个年会的时候，我是在下面听嘛。哎、欸，我旁边全部是外国人。然后听说那些外国人就是来自世界各地，从大老远的那种十三、十四个小时的飞机的时间飞过来台湾，三天吧，还是还是一周，就在台湾这个饭店里面，然后所有人在讨论民主。在讨论台湾的民主，讨论中国如何对台湾用各种的认认知作战。我当他其实开了眼界，我就觉得说天哪，你知道台湾现在是一个非常重要的地方，重要在哪里？重要在于我们很像什么？有点难，有点有点难过，但我们很像一个练鼓场，就是中国不断的对台湾做各种假资讯的操作，或者是其实呃这个不止中国啦，哎，内外都有一些人呐，你知道也有内鬼什么的啊。Anyway， 台湾是一个。呃，我们说年轻的民主国家，但同时间我们却也是亚洲最成熟的民主国家。我们在这两个身份之间，其实很多的国外的人，包含到了我们说老牌的民主国家，英国、美国，或是欧洲，或者是也还在民主还在持续发展的南美洲等等的这些国家，会来到台湾，想要看看台湾如何进行民主化的。台湾的民主化很厉害，非常的，呃我们不讲顺利。呃，绝对不是顺利啊、哦，有非常多的坎坎坷坷，但台湾至少民主化转型成功了。好，那这件事情其实是很多国家会很在意的，所以他们就会派很多人，每一年都会来到台湾去了解这个今年台湾的民主又是怎么样子，然后我们可以怎么样呃彼此接近，然后讨论说接下来未来会有什么样的威胁，而我们又要用什么方式去去保护我们的民主？哎，我觉得这是一个非常好的一件事情。那呃，之后如果有机会的话，我可以多听更多他们这些组织的互动或者是产出的内容，那我再来分享给大家。好，就突然间在开场分享了一个这个蛮城这的东西，但我觉得蛮有趣的啦，让大家知道一下，其实很多国家觉得台湾的民主很厉害，呃，但但很多国家也担心台湾的民主被破坏，所以这个我觉得他们对我们的在意是我想特别分享给大家的。好，接下来新闻开始喽。好，呃，我们这礼拜第一则呢，想要先来帮大家更新一下 COP 2 8八、哦、因为它其实已经发生了两周了。那因为有些人在等我讲这个新闻，我想说先把它放在这礼拜的第一则。那 COP 2 8为什么对我们来说蛮重要的呢？主要有点像是一年又过去的一个。一个见证哦，因为我们像在二零二一年，我们讲过 COP 2 6六；二零二二年讲过 COP 2 7七、啊。那当然就是每一年都会有峰会嘛，就像我们每一年会去回顾什么 G 7啊、G 2 0啊等等的、哦。那所以呢，就是来到了这一年度，就是二零二三年。这一年度当然每一年的这个 COP 2十几呢，二十差其实。讲的东西老实说都差不多，但我们也还是要不厌其烦的每一年再重新 repeat 一次，再让大家回顾一次。因为，呃，其实说实在的，气候变迁这个问题并不是一朝一夕可以解决的，它并不是什么停火。你看，以色列跟哈马斯的停火协议是要谈好几次哦。等一下，我们在这礼拜的呃后面的会帮大家讲一下，其实他们的停火协议又暂停了啊、哦。等下会讲。那总之就是，连这种双方的冲突都要。讲他个好几个月，连俄乌战争都要打讲个一年半年的，那实际上你回到了攸关全世界一百先接近两百个国家或经济体的全球变迁议题的，当然还是要用持续关注才有办法看到改变，那是需要观察、需要时间去发酵的哦。那所以今年我们还是要来看一下到底 COP 28啊、呃，台湾人可能比较没有那么注重的一个，或是呃没有那么有兴趣啦，不高度兴趣的一个议题，下。呃，他们在今年在这个气候变迁的峰会上面聊了些什么？那我等一下会注重于四大重点哦。首先，第一个我会先帮大家重新回顾一下二零二三年我们过了什么样的一年。我讲的是指气候上有没有什么极端气候导致的天灾哦。其实，呃，可能我每一个月偶尔会讲到一两则哦，比如说利比亚的洪灾啊等等。但你你讲过就会忘，我自己也是哦。其实很多人就会问说：“哎、欸，明迪，我跟你说，你上礼拜写的那个，我很有感觉，什么？”其实不瞒大家说，我自己呢，每一个礼拜我都忘记我这礼拜写了什么。写是这样子，就是当初我为我做这个 podcast 的其中一个原因，就是因为我每次写完，我就很快就忘记我写了什么，所以我觉得录一则 podcast， 就是把礼拜一到礼拜五的新闻念过一遍，我就会。回忆起来，因为每一天我是在接触太多的国际新闻你就会忘记你到底在什么时候讲过哪一篇哦。那其实对于这个 COP 二十八， 28, 我觉得这也是一个非常好的机会，我们去回顾一下到底2023年是多么疯狂的一年，在气候上的疯狂。然后再来，我们要讲到是呃，今年 COP 二十八它的主办国是谁？为什么那么有争议哦？然后当然也还是有好的消息，所以我们会提到的是它的损害补偿基金，哎，有一点眉目了。那最终还是要岔开话题讲一下，为什么以哈冲突也会关系到气候变迁峰会哦。好，我们先来回顾一下极端气候事件不啊、哦？我们台湾其实我们当然对于极端气候可能没有那么有感哦，就是实际上我们顶多觉得冬天比较晚来啊、哦，这是至少我觉得全台湾人应该都有感的啦。就是怎么我到现在今天我录音时间是十二月八号了，一年的最后一个月了，我怎么还在穿短袖？都個这个太阳这个晒的，哎、欸，还是觉得偏热。这是在过去我很难想象的。我那时候印象很深刻是我在大学时期，哎、欸，只要进到十一月，我人在学校宿舍里面，我就是穿羽绒外套了呢。哎、欸，还是是因为我高雄人，所以上北部的时候比较不习惯。总之，我就会觉得每一年的冬天都越来越晚来，然后到十二月了，怎么都还这么热哦、喔？那我跟你说。这并不是我个人体感上的问题而已，这是一个事实。根据一些科学家或者是气候学家他们的判断，他们说已经断定了就是2023年将成为人类历史上最热的一年。这是已经经过科学验证的了，这不是我们体感的了。2023年就是一个达到全球气温的一个制高点，呃，不能讲制高点哦，是目前为止的最高。明年会不会更高？我得是很有可能呢。那所以，既然已经有了一个这这么这么严重的这一句话，那我们就要看看到底2023年我们经历过哪一些的极端气候现象哦。首先，第一月，我跟你讲，我只挑一两个哦，就是一两个，我觉得看起来真的好严重的。实际上，还有更多的是发生在世界各地，但我们没有呃这个，我没有把它拉出来讲的哦。所就比如像一月好了，一月的时候呢，美国它一个爱荷华州。这个州呢，在过去这五十六年来没有看过龙卷风，但在二零二三年的一月，一个月就发生了两场龙卷风。然后同一个月份，二零二三年的一月呢，阿富汗发生了严重的寒流，这个寒流导致有一百六十六人死亡，另外还有八万头的牲畜冻死。再到了二月啊，二月呢，美国北部测到有史以来最冷的风寒，多冷呢？负七十八度 C。这个我我我没办法想象，我觉得这好像就是，这是不是连冷冻库都比这个还要暖？负七十八度 C， 我不知道怎么去去去思考这个温度，去想象这个温度哦。同一个但同一个月份，同一个月份，美国的东部，它测到了有史以来最高的二月气温，是不是很极端？好，我们说极端气候，并不是只说就只有地全球暖化哦，实际上那个极端气候不是只有变冷而、呃、变热而已，它是。变得更极端，更冷本来冷的地方就变更冷，本来热的地方就变更热。所以在同样的二零二三年的二月，美国北部最冷，呃，有破有史以来最低温的记录；，但这在东部测到有史以来最高温的二月记录。再来到四月啊，欧洲发现了最热的四月气温在哪里呢？在西班牙的一个城市，它的温度是三十八点八度 C， 四月份来到三十八点八度，接近三十九度。我相信欧洲人就会傻眼，西班牙人傻眼哈。五月份啊，五、呃、月份的事情就多了一点点。他说，呃，刚果民主还有卢安达，就在东部非洲左右这边这个区域发生了洪水，造成数百人死亡。同一时间，在五月份，意大利还有缅甸都发生了洪灾。然后呢，上海也记录到了有史以来五月的最热气温。也就是说，我们刚刚才讲到了一二四五月。他这样，一年还不够还没有过到一半，就有上海、亚洲、欧洲跟美洲都分别记录到了最冷或最热的那个当月的气温，每一个地方都在破纪录。到了六月，墨西哥的气温接近到五十度，有一百多人死于高温。好，六月份已经开始准备进入到暑假了。八月份，当然第一个就必须要提的。就是我我那时候非常感慨的一件事，就是夏威夷的贸易岛，贸易岛的严重大火。那当然，这个大火里面也有一点天，有一点呃有天灾的成分，当然也有人祸的成分。他们在讨论到说那个这个灾难应变的紧急措施没有处理的好，但这个高温导致的广泛的野火这件事情，其实也在夏威夷的贸易岛造成了在上百人死亡，然后整个拉海纳小镇全毁。再来八月份一样啊，来到了欧洲的地方是斯洛维尼亚，它发生了洪灾。这个洪灾导致了全国有三分之二都淹在水里面。那同一时间在南欧，呃，也就是靠近南欧跟西欧的这边呢，葡萄牙跟西班牙也有野火。那时候我相信，每每应该已经连续一两年，我们都在讲南欧，包含西班牙、包含意大利或者是希腊，他们有很多的地中海的小岛都发生了很严重的野火。而在2023年今年的八月份。葡萄牙跟西班牙，它气温突破的是四十度的大关。好，那时候我们就是，也说嘛，那时候我记得有说到希腊是，连那种观光景点都必须要下午休息，让人们不要来这观光景点，因为会太热会中暑。到了九月，我刚,刚提到的利比亚丹尼尔风暴导致了洪灾，而这个风暴也导致水坝溃堤。呃，在那个时候记录是至少两千人死亡。我就整理到九月，当然十月、十一月都还陆陆续续有吼、哦、各种极端的气候哦。但光且然后讲到九月份，你已经可以感受到2023年在气候上面是多疯狂的一年。好，所以我们在这样的一个背景之下来看 COP 二十八，你大概会更有感觉，你会更能感受到呃，一百多个国家，呃，将近两百个国家的。九万人来到这里参加这个会议，他们的迫切性是怎么样子哦？那我们拉回来先介绍一下 COP 啊，每一次每一年都要重新复习一 COP，C O P 它的全名叫做 Conference of the Parties 哦，那大家一起来参加这个这个会议哦。那它的中文全名也很长，叫做《联合国气候变化纲要公约》第二十八次缔约方会议，好，就是 COP 二十八那 COP 28呢？其实顾名思义，还有二十几嘛，就是每一年度都会举办一次哦。那总共今年参加国家是198个国家，那他们全部站在一起，呃，聚集在一起讨论如何应对气候变迁。好，那过去有两个比较有名的 COP 的的这个届数呢，分别是 COP 3， 啊，很早以前哦 c o p 3， 他当时就签订了所谓的《京都议定书》，那 COP 21就签订了我们最常听见的《巴黎协定》。那这个巴黎协定里面规定到是希望呢，将全球气温的升温控制幅度控在工业革命前以上低于两 percent 内，也就是说，我们现在要拿工业革命前的那个全球气温做一个基准，我们希望我们控制这个基准，呃，我们现在的温度不要超过这个基准两 percent， 呃，两度 C 以上。然后还有就是工业工业化。前的 1.5 五 percent 以呃一点 per 一点度 C 以上，好，所以反正有两个数字啊，两度 C 跟 1.5 度 C。那两度 C 是指工业革命前， 1 5度 C 指的是工业化后。OK， 好，那这就是呃过去 COP 它常见的一个简单的介绍、喔。那今年我们来到了第二个 COP 的重点呢 ，COP 二十大今年的重点是在于东道主跟主席是谁。今年的主办国是阿拉伯联合大公国。好，那首先，哎，石油国家、产油国，哎，这个、已经有一点点特别了哦。那你知道他们今年主持人派谁出来吗？叫阿尔加比尔。阿尔加比尔这个人是谁呢？他是阿拉伯联合大公国的国家石油公司的总裁。哈，哎<笑>，酷吧？是不是？我们在讲。气候变迁的这个峰会主持人的时候，哎、欸，怎么找一个石油公司老板担任哦，这是怎么样讽刺喜剧吗？哈、哦，所以没错，就是光是这一个那个阿尔加比尔他的他的任命，其实就已经有点闹得沸沸扬扬了哦。那这个任命，大家就有些环保组织就会觉得说，这这太讽刺了，你怎么可以找一个呃石化产业的的老板来主持这个？因为石化燃料，尤其是石油啊、化学这些。这些他们所排放出来的二氧化碳，或者是整个造成地球暖化的成因，大部分都会基于这些产业。那你怎么可以找这个产业老板来主持呢？那不仅是这样子、喔，哦，其实加比尔本身他讲的话的内容，其实偶尔也会让别人诶皱、欸、点眉头。好，例如什么？例如在这个 COP 期间呢，有一场线上问论坛，那这个加比尔他就去跟。爱尔兰的前总统进进行了一场这个辩论啊对谈这样，那在这场会谈里面呢，加比尔他就说，目前没有科学证据表示淘汰石化燃料就可以达成气候目标。不过当然这也是必不可少的动作。好，这句话什么意思？就是眼下这条他不觉得淘汰石化产业符合科学依据。就是嗯，虽然没有证据证明可以这样做就可以达到我们的目的，但没关系，我们还是这样做。就大他还是依照大家的想法去做，所以实际上你说他有真正的心打从心里觉得应该要淘汰石化产业吗？他当然不可能这么做。他甚至还在另外一个会议上面补充说：“他说淘汰化石燃料，石化燃料都会将使全球回到洞穴时代，就回到沟渣时代啦。你你你不可能，你是要怎样让他一下子就是他说你要。”呃，我这不是他说哈，这个是我延伸发想的，就感觉是你要淘汰掉这些石化产业，你是要让全世界的文明发展得退路吗？啊、哦，大家这种感觉，所以其实他在这一个系列的讲座里面，蛮多次的去捍卫他名片上面所代表的产业。好、哦，所以这个实际上。呃，你说他有很好的去平衡这个峰会主持人跟他自己所代表的出生的这个背景吗？呃，很多人是很质疑的哦。那不但无论如何，因为东道主是阿拉伯联合大公国，所以他们要派谁出来，那也就他们自己说了算，大家只能在后面抱怨这样。好，那这次不只是主持人的双重身份哦，惹得大家就觉得哎，吵得很不可开交。实际上，在今年的会员的参与者，他的成分组成也有一点点的变化哦。呃，根据环保活动人士他们指称说，他们对于 BBC 记者表达一个一个一个愤怒，他们说，今年会场里面与石化产业相关的参加者比往年都还要多啊、呃。例如，可能今天可能某个人他的家族哦、呃、是跟这个燃油开发有关的，而某个人他的他过去的经历，他过去某是某一间石油公司的董事会成员吧，就是类似像这样，他可能。关系或远或近，都与间接与石化产业有关。好，那像这样子的人，其实过去不是没有参加，只是那个人数在增加。以 COP 26也就是2021年的时候，大概有500个人有石化产业的背景来参加这个活动。去年 COP 27这个数字增加了25 percent， 来到了600人。那你知道今年是多少吗？今年的数字是 2,456 人。没错，今年的数字来到了去年的四倍，所以你说去年跟前年差的是25五 percent， 哎，这次没有，这是直接四倍，所以他数字是明确飙升的。那当然，飙升的原因有很多、哦，那有特别提到一点就是，就说今年他的身份审核特别严格，那特别严格就导致说，哎，过去可能有人刻意隐瞒他跟石化产业的关系，所以没有被列在名单上面，但今年因为很严格。所以大家身份都不敢虚报啊，不敢不敢谎报。所以说，哎、欸，就真的是大家很诚实的说，好啦，我其实是跟谁哪个产业有关哦。那这个就是如实以报。但也有可能是什么，就是真的有特别多的产业人士报名参加，参加的目的是试图要影响整个峰会对于石化产业存续的讨论的风向。因为过去我们其实每一次在讲气候变迁的时候，大家都会知道说，呃，这主流声音是我们要逐步淘汰掉这一些石化产业啊、哦，逐步淘汰就是，比方说我们要越用越少嘛，所以反之就是那个绿能，我们就要增加干净能源的使用比例就要增加，好、哦，那就是在增加的同时，你就慢慢淘汰掉了石化产业，但可能对于这一些相关从业人来说，或者是有关系、利害关系人来说。逐步淘汰等于是怎么样？你要让我的产业进到夕阳产业吗？哦、呃，你要让我赚越来越少钱吗？所以其实有些人会觉得说，呃，有这这么多石化相关的人进来到在这个 COP 二十八，他就是要带风向，就是要让大家不要一直去淘汰掉石化产业。所以就有很多的环保人是很担心这场峰会会失焦，甚至有人站出来说，他说气候谈判中这些化石燃料的游说者的数量是很有可能决定我们的未来的。而这个数量这样子不断的增加是不合理的，所以其实这一次包含到了主席的身份啊、哦，这个双重身份而议，当然到了这个参加者，其实大家都在关注的事情是你阿拉伯联合大公国，你举办这个活动，那你怎么平衡你的国家利益跟全球公共利益？那现在看起来是哇，这个人数比例上有一点的这个不符合比例原则。好。那这个上述是我们在这一次看到 COP28 里面前场，就是前面有一些小的插曲，哦，人人数跟产业的插曲。但不过不过还是要回头讲哦，这次 COP28 其实还是有一些成果的哦。那最主要的成果在哪里呢？今年最大的进展是在于补偿基金这一块哦。他们有一个基金叫 Loss and Damage 哦，那就是损失和损害基金。顾名思义就是。我们说到了，你要你要防范一件事情，你会有前置的防范，预防胜于治疗嘛？那预防有些人在做了，比如说我们现在讲的淘逐渐淘汰石化产业啊、哦，可能是一种预防。那预防胜于治疗，但他们同时间也要做治疗这一块，所以这个损失跟损害基金就是作为作为一个治疗方法哦，它是用在补偿那一些已经遭受到气候变迁的国家哦，呃、嗯，帮他们比如说恢复国力啊，有些呃这个被严重洪水给淹没，所以要。要要复兴、要赈灾等等的哦，所以就补偿。那大部分的补偿都会给一些相对不富裕的海岛小国，嗯，他们就是可能本本来那个抵挡气候变迁的坚韧性就不够了嘛、啊。比如说，可能本来就蛮穷的，所以都是一些稻草屋啊，然后没办法做排水系统啊什么。所以这些国家其实很需要其他国家帮助。那这个基金基本上已经谈了非常久了、哦。那那个这个谈的过程其实也非常的直觉，就是小的国家们就会觉得。你们大国一直排放这么多的废气，导致全球全球暖化，导致海平面上升。那最终所有的痛苦、所有的破坏都是我们小国在吞，因为很多的小国家，他们比如说在加勒比海的，哇，那那个国土面积就越来越小嘛。然后像呃，这个我们之前也曾经看到，应该是诺鲁还是还是帛琉，他有一个那个气候局的局长啊，他就故意在海平面站在海当中。去发表他的演讲哦，在这个 COP 气候变迁峰会上面，让大家警警惕到说，你看我们的国家已经被淹到这里了，好，大家这种用这种方式，所以小国其实一直以来都会觉得，你们不能够你们排放，然后我们受苦，所以其实好几年前就在讨论一个专门补偿小国的一个基金，那这一次在 COP 二十呢，终于有决定了哦，决定是说由世界银行为暂时的管理员。管理一个好几亿的美元的基金，那这会用一个独立的秘书处来管理这笔基金，就不会说直接联动到世界银行。那这一次这个呃、这个、损害与损失与赔偿的这个这个基金呢，本身它已经募集到了 4.5 亿美元的承诺，那里面就包含这一次主办的东道主阿拉伯联合大公国的1亿美元。哦，他说啊。哎我抛砖引玉，我就丢一亿美元，然后还有德国也丢了一亿美元，英国五千万美元，日本一千万美元，美国哎、欸，我不知道为什么美国比较少，一千七百万美元。不过我据我所知是美国在其他地方也有做所谓的贷款，不过那个是就是贷款，并不是一种。直接补偿基金，所以美国可能他们认为他们在别的地方做得很好，所以这个地方他们就只给一千七百万美元。那除了德国之外，欧盟本身整个欧盟会在另外捐一点四五亿美元，所以大概这样子全部加在一起呢，大约就是四点五亿美元的承诺，以目前为止看到的数字。当然，接下来这个数字只会越来越高嘛，因为会有越多人投入这个钱。好，那他们的决议是接下来世界银行会暂时管理这笔基金四年。那所有的开发中国家都可以申请补助啊、呃，不过他会优先保留一定的比例给一些最不发达的国家，还有一些海岛国家。所以其实在这一次的这个 COP 二十八的峰会，大概已经到大致到尾声的时候呢，我就可以看到有些新闻，比如说马来西亚，他们的国内媒体他们就会就跟他们的国内的民众说：“哎、欸，这个基金出来了啊、呃，我们马来西亚是可以申请这个基金的。”哦，所以其实。蛮多国家都在期待这个基金啊，那只只是当然，每一次我们说到了有补偿，有有这个补助金可以请款，那就会有下一个议题嘛，就是那那会不会有人呃作假啦，或者是会不会有人滥用这个补助金啊等等的，所以下一步就会是各国他们要想办法的跟世界银行去申请这笔款项，怎么申请，它有没有什么？标准要审核你的你的损害到了多高的时候，我们才会优先给你等等的，这一些就要等世界银行慢慢的一步一步去做调整。那只能说啦，就现在这一块基金基本上，你说够不够去补偿真正在光是二零二三年所各国所面临到的损害呢？哎、欸，差不多接近杯水车薪的程度。就是呃，有有这个科联合国也推出一份报告，他说。呃，联合呃，发展中国家每一年会需要两千一百五十亿到三千八百七十亿美元来应对气候冲击，但我们刚刚说到了，他们现在只收到多少钱的承诺呢？四点五亿，还有一个几十倍的差距。OK， 所以实际上，呃，有科学家就估计说，今年2023年，我刚刚前面念的一到九月的所有的破坏来说。应该已经造成了至少十五兆美元的破坏，就它复兴要这么多钱，但现在只有四点五亿美元，还很远，非常远，几百可能几十几百倍的这个差距，但也只能说现在就是有起头很好，只是这个起头看起来，就是我们刚说到的治标不治本嘛，就是你是呃预防胜于治疗，我们现在只做到治疗，所以到底我们要怎么做到预防这件事情，是在这一次 COP 二十八。呃，没有太多进展的地方。就当然，大家还是在讨论的是我们要如何减碳退煤，那、哦、这些不干净的我们说的灰色能源都要持续的在呃减少当中。但但确切怎么做，甚至是连印度总理莫迪他也说，他说有些国家好像、哦、就是不负责任的哦，疯狂的这个大排放啊，然后也没有要管啊这样。所以大家对于预防这一块还是坚持己见了、哦，就是哎我。我我好像做到我该做的了，那你们都没做到你们该做的，就每个人那边指来指去这样所以实际上现在呃，只能说至少有一个进展，但那个进展显然在不继续，就是水龙头一直开着，所以其实基本上就是有有在做，有在有在治疗，可是重点是还是最终还是要回到你如何去预防，才不会避免的是你入不敷出，你花更多的钱在在补偿这些国家，但实际上你你你你的补助永远跟不上受到损害的程度。好，那最后一个就是我们来讲一下这次 COP 28有一点点被岔开话题了，就是讲以下冲突哦。啊，因为这一次主办国就是阿拉伯国家嘛，所以参与的周边的国家，他们当然就会借这个舞台来发声啊、哦。例如像一直在调停的约旦国王，他就呼吁大家要关注加沙走廊的悲剧哦。他说，就在我们说话的时候，巴勒斯坦的人民的生命还有福祉正面临着直接威胁。那另外，土耳其总统埃尔顿啊，他艾尔段，他也是再次的借由这个舞台去谴责以色列、哦、他说：“当我们在这里发表对气候危机的看法的时候，我们不可能不提及我们附近的巴勒斯坦领土正在发生人道主义危机。”那伊拉克的总统他也呼吁说：“啊，应该要保护加沙平民，并且他还强调他支持巴勒斯坦人的自治权。”那当这些隔壁邻居阿拉伯国家等等，他们都在。呃，回头去讲到以以哈冲突的时候，这时大家就会把目光默默的移到了这一次的主办国阿联身上。为什么？因为阿联呢，他在2020年的时候，他在那时候川普政政府嘛，他在这个美国斡旋之下，和以色列签了一个亚伯拉罕协议。那这个协议呢，就带动了许多阿拉伯国家慢慢的跟以色列建立外交关系。好，所以实际上等于是现在的阿拉伯联合大公国，它卡在。要么就跟以色列继继续的越来友好，但是又卡在其他的阿拉伯国家之间，所以他的地位是蛮尴尬的。那再加上我们刚刚说了主持人的身份也也引发非议嘛，所以这一次呃不太能说 UAE 也就是阿拉伯联合大公国这 COP 2 8八办的很有很成功很有成效，呃只能说中规中矩。然后然后我们看对于全球在减碳退煤，然后。抵挡气候变迁的这个努力上面，这次并没有谈到一个看到一个极大的进展啊、喔。那这我我录音时间应该才刚要结束，这个 COP 28， 会不会有更惊人的发展呢？我我自己预测是不太会了。哎、欸，不过这个上周我也是立刻讲完说，啊以色列跟哈马斯他们要换人质的，换得很好啊。哎、欸，没想到我录音的当晚，已经录完了当晚，他们的这个协议就破局了。所以好啦，我就不要在这边做预测了、喔，只能说就是。以目前为止我们得知的 ，Cop 2 8八实际上状况大约就是这个样子，反而是场边花絮还多余到场内真正做完的决策还要重要。本集内容由 NordVPN 赞助播出，熟悉的 NordVPN 又回来啦！除了跨去看电影，那 VPN 还可以帮忙比价，省下机票钱。n o d e VPN 呢也在乎你的网络安全、哦、利用专属的加密通道隐藏你的网络主机，防止骇客透过公共 WiFi 窃取你的资料。n o d e VPN 的 Third Protection 技术呢可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你的日常生活的网络体验、哦、那近期呢不少人都要规划出国玩，包含我、哦、所以使用 n o d e VPN 可以让我轻松的连线到各地，比较每个地区的票价，帮你聪明省下机票钱。那在海外的时候呢也可以轻松连回台湾、哦、浏览平常习惯去的网站呢、哦。现在透过专属连接 n o t d v p n c o m 斜线 M I N D I， 购买两年方案可获得四个月加赠好礼，还有三十天内保证退款服务，完全零风险，不满意可随时取消。一个账号还可以提供六台装置做使用，不管你是手机用的啦、电脑用的啦，或是平板追剧，通通都可以使用哦。n o t d v p n 全方位的保护你的网络安全。好了、啊，那我们接下来当然就是更新一下以色列跟哈马斯。哎呀，怎么会这样子？我在上礼拜录音的时候，我是礼拜五录音的嘛，早上，然后录完音的时候说啊，太棒了吧，我们终于迎来这个以色列跟哈马斯停火换人质啊，欢天喜地啊，这个喜闻乐见。哎、啊，结果没想到我结结束录音之后，晚上他就这个停火协议就破局了，哎、啊，怎么会这个样子？怎么怎么怎么这么快就就这个我我就被自己打脸哈、哦？那实际上呢，他们破局时间是在十二月二号的时候，也就是礼拜六的时候呢。那个以色列总理纳坦雅胡还直接对外宣布，他说啊、呃，我们现在双方谈判陷入了死胡同。那所以呢，以色列决定就撤回在卡达的谈判代表。那既然一撤回了，既然没有要谈判了，哦，那双方就要。重新的开始又回到了战战争的状态，所以他就重新启动了对哈马斯的追击。那当然，言下之意就是只说他要持续再加上走廊继续开火了哦、喔。对，所以就。哎，这个战争真的只能说瞬息万变哦，在战场上面，上一秒才在那边，呃，脸色还不错的哦，双方至少還可以在谈判桌上面好好对话，换个人质，换个囚犯的。哎，下一秒说不合就不合哦，说翻脸就翻脸。所以实际上，在现在我录音时间十二月八号的下午四点钟，那这个时候以色列跟哈马斯是还在打仗的哦。那这个是你说打仗吗？其实比较像是。呃，以色列他现在比较主动型的，主动的在加沙走廊进行追捕、哦。好，那到底以色列的追捕要做到什么程度呢？那这一次，内塔尼亚胡在他们12月2号做呃宣告所有谈判破局之后，那塔尼亚胡就表达说一件事情，他说以色列将继续在加萨走廊展开地面行动，直到实现所有目标。好，那这个所有目标到底指的是什么呢？主要我整理起来有三点。第一，他们要救出所有的人质；第二，他们要消灭哈马斯；第三，就比较长远了哦，他们说应该要防止恐怖政权的建立。纳坦雅胡说，只有战胜才能够实现这些目标，而如果要战胜，我们就必须要持续展开地面行动。好，所以他非常坚定哦，即便说有这么多人就觉得跟他说啊，你看一下阿总，现在很多的人道主义危机啊等等的，对于纳坦雅胡来讲。消灭哈马斯是他们这一次务必要达成的目标。就这件事情，呃，虽然我我觉得这样做对比不太好，但是我觉得那个坚定程度，我就单纯论坚定程度，就有点像是人家说那个这个泽伦斯基啊，你不要再继续坚持要把克里米亚也一起拿回来了，能不能就退回到二零二二年二月以前的那个？乌克兰跟俄罗斯状态就好呢，因为克里米亚其实二零一四年就丢失了嘛，哈。那所以，因为现在泽连斯基他不断地强调说，我要如果要和平谈判，如果要停火谈判，我就是一定要把克里米亚这个条件、这个前提拉进去，我才肯坐上谈判桌。所以有些人就觉得啊，这个泽连斯基你要太多啊，你不切实际啊，不务实。那其实同样的这种说服方式，其实大家也在说服的就是那台雅胡他们现在这个紧急战争政府，我就说。就像马克龙他曾经也说到，就是你要消灭哈马斯这件事情很难，非常难，就你要可能要花个这个数年，你才会办法达到这个目标。所以你现在可可不可以不要坚持的这个目标？好，那当然现在就只能说是以现在这个是局点来看，那人们对于十月七号哈马斯攻击以色列的这个这个噩梦还是余悸犹存的，所以。现在以色列这些单方面应该是不太会退让，还是要持续以消灭哈马斯，并且完全铲除、铲完了再除，把所有的恐怖组织、恐怖恐怖分子都驱逐出加沙走廊。对阿曼来说，这是他们现在首首要之务、哦。那当然，那当然，我也不是说说嘛，所以他在礼拜六上周、哎、上上周六的时候宣布停火。之后呢，以色列军方当然就立刻对加沙走廊进行了新的一波轰炸哦，不只是地面行动而哦，他们也是先轰炸。那先恢复行动的呢，是以色列的 F 十六战机哦，那他们这些战机呢，直接轰炸加萨大概四百多个目标。而且呢，我们过去在讲以色列进军加沙走廊这件事情，不是说就是他们是从北边从北往南走嘛，然后他们要所有的人民都往南边逃嘛，就说我们要先在北部这边清理。那所以你们全部就给我逃难吧，这样子。然后他们甚至还说什么哦、啊，我会发送那个，我我们有在网络上社群平台上面呼吁大家赶快离开啊。他们有用那个什么、啊、那个阿拉伯文哈、喔、去就是列这个呃写一些图表图哦、嗯、图表，就是说在社群平台上面发布说啊这一这张地图啊，你们可以哪一些地区的平民你们应该要离开，因为我们即将要对地图里的这一些地区进行地面攻击。那以色列他们当然，以色列国防军是贴心的用阿拉伯语做件事情，但很多人就问说：那你现在你你就问加萨走廊的人民现在有没有网络可以用？有没有有没有电可以用？有没有手机？他们还能够像我们这样日常的去逛 Facebook、逛 Twitter 吗？这不见得可以吧，对不对？现在他们连生命都有危险了，然后你把这一些通知放在社群平台上，这样有合理吗？所以当然。这就是双方，以色列就说我有宣布啊，我有预告啊，那可是呃，就是巴勒斯坦人民、四四家总居民的人就说，你这样子根本是是，你不可能期望这一些难民或者是这些正在处于战火当中的人，一方面要逃避天空掉下来的炮弹，二方面你还要拿起手机开始划说啊，哎，我接下来要逃去哪里啊，哪里会不会炸到我这边来啊，这样，就是目前为止，就大家觉得这个是一个蛮荒谬的状态哦。好，那。呃，以色列这次其实不只是攻击了北边城市，它其实也攻击了包括接近到埃及它的那个拉法边境口岸的最南部的一些目标。那其中最现在最最受瞩目的一个战争区域就是南部的呃 ，Conynis 啊、呃、，Conynis 呢，它呃，我们中文中央社翻的是甘油尼斯市哦，啊，反正就是你就这样记好，就甘油尼斯市这样。那根据各大外媒的描述呢，当地的居民表示说，这一波新的就是。停火协议破局之后的攻击呢，是开战以来对于这个这个甘尤尼斯这个城市最严重的轰炸。不到两天的时间，这波攻击已经造成至少193人死亡，将近600人受伤。那我这个数字是在礼拜一的时候统计的，也就是上周一是呃12月4号的时候，所以显见现在这个数字一定是更高的哦、喔。那所以目前为止，这个以色列对于加沙走廊的攻击还是仍然持续着。哎，希、欸、呃，我很，反正这次很希望打我脸哈，就是希望我在讲这段话的隔天，礼拜六、礼拜天，他们又开始停火了。哇，这当然是最好的一件事情，但至少我录音当下，现在目前还是持续攻击着哈。好呢，那我们得拉回来看，到到底为什么那个好好的停火协议，你怎么说没了就没了？到底是哪里卡关哈？那各说各话呢？以色列他就说呢，这个是哈马斯出尔反尔啊。那其中，以色列的国防部部长格朗特。他就站出来说：“他说我们在讨论，就是要我们说的‘一比三’嘛，喏、哦，就是以色列哈马斯如果答应释放一个人质，那我们以色列就释放三名囚犯嘛。那本来哈马斯答应要释放的十五名妇女还有两名儿童，可是后来哈马斯没有兑现这个承诺。那既然哈马斯你你先毁约在先，那对于以色列来讲，那就谈判破局嘛。那你你一直不愿意听我，你一直不愿意释放这个人、啊，那那我们为什么还要继续的？”跟你坐在谈判桌上面耗时间呢，这个时间我还不如拿去再多加进攻，多追及更多的哈马斯恐怖分子哦。所以这个谈判就破局了。好，那问题就是，哎、欸，为什么哈马斯不释放这些妇女呢？这个你有什么好把人家关注的妇女就妇女而已嘛。哈马斯是认为，因为有一些妇女其实是以色列的士兵。好，我们当然要知道就是，以色列在在以色列里面呢，女性也是要当兵的。所以这个指控，哎，不无道理。当然，我们没办法去验证到底他说的这一些人质是不是以色列士兵。但总之，对哈马斯来讲啊，这个是不可以轻易放人的。所以呢，呃，他们就一直坚决的不释放这一些妇女。这样，那以色列当然就驳斥嘛，说这些就是一般的老百姓，你干嘛抓着人家？你这样就不厚道啊！所以呢，在这个这个破局的点就卡在的是这一批妇女到底。呃，哈马斯不放人，那他到底合不合理？那以色列当然觉得不合理。好，那所以呃，另外还有一个说法是，为什么谈判破局呢？这边我还没有去核实，我我这边也大概两个方法，我都让大家讲一下，让大家知道一下。好，就是呃，以色列这边也说，就是在谈判过程之中，呃，加萨走廊的哈马斯还是不断的朝台拉维夫，就是以色列中部城市台拉维夫发射一些火箭炮，就明明就在停火协议，你干嘛还发射这些？那也有人说法，我看一个外媒说法是说，这些火箭炮是在以色列确定谈判破局的时候，他们就说啊，我们要持续进攻加沙走廊。那这时哈马斯才不甘示弱的向特拉维夫释放火箭炮。好，那不管是哪一种，那至少至少以结果论来看，大部分来自哈马斯的火箭炮其实都被以色列的铁穹防空系统给拦截下来了，所以并没有造成太严重的伤亡。那只能说，就是双方就算在上礼拜有谈停火协议，但你都可以很明确的感受到，双方并不是真的要停火，只是短暂的跟哈马斯他真正真的很想要好好喘口气，因为以加沙走廊已经被轰炸了这个好几个礼拜了。那同时间，哈马斯呃、欸、跟着以色列，他也一直受到国内国国内外的压力，就是你一直这样进攻，那你万一杀到人质怎么办？那你你你可不可以好好谈个停火协议？借由这种停火协议来把一些人质换回来呢？他一定也有受到家属的一些一些压力在，所以是双方有点像是硬着头皮被推上谈判桌。他好不容易谈了这个呃一百多人的人质释放，但实际上到后来其实那个冲突真的是一触即发的、喔，哦，一说不谈就开始打。那哈马斯他也就当然就说的基本上。我们是不会对以色列示弱的哦。那我们为什么我们还要对以色列的特拉维夫发射火箭炮？就是要回应所谓的犹太复国主义对于平民的屠杀然后他们还是不断强调以色列的这个犹太复国主义其实是非常可怕的一个阻力。然后，所以基本上啊，我们目前可以判断的就是停火协议中断之后，双方都有对彼此出手。所以实际上，呃。只能说哈，这个、呃、没有说哪一方是绝对弱势，或者是哪一方是绝对站在道德的制高点的，没有，因双方都有出手，但但是你还是得回归到看这整场战争，呃，其实从从一直以来到从一之前到现在的状态，都是说双方的武力有很大的差距，防空系统也有很大的差距，所以最终造成的伤亡人数也当然就有很大的差距。很大的落差，一个是数百人，一个是数千人，甚至上万人。应该加哈走廊那边说到的是现在，呃，以以哈马斯的说法，加沙走廊死亡的人数应该已经上万人了哈。所以实际上现在只能说，呃，这样子一个不对等的实力上的冲突，双方都没有和谈的意愿，然后这个冲突就持续往下走。那截止到那个时候，我礼拜一写的新闻的时候，哈马斯的态度仍然也是蛮强硬的，他说。只要以色列不停火，我们就没有谈判的可能性。所以以色列的说法是，只要哈马斯不放人，那也就没有谈判可能性。所以看起来，双方现在的交集越来越小，那个门在关起来，门在慢慢的关上，剩下一点点门缝而已。所以短时间内应该很难都回到谈判桌上。好，那接下来我们就来看一下各国反应了哦、喔。就是这一次以谈判破局之后，美国仍然还是站在以色列这边。他还是认为以色列有权利保护自己的国家。不过最近最近在谈判过去之后，美国终于加了一点点的要求，终于等到他的要求了哈。呃，美国国防部长劳埃斯特林呢，他其实在一场的演讲当中，他就强调说呢，保护加上平民对于以色列打击哈马斯的长期成功至关重要。所以劳埃斯特林也警告以色列说，你不要把平民推入敌人的怀抱。他的原话是。如果在这场可怕的战争结束时，等待以色列人还有巴勒斯坦人的只是更多的不安全、更多的愤怒和更多的绝望的话，那么这场悲剧将会更加复杂。也就是说，就是我们一直以来都在讲的嘛，就在跟以色列讲的，就是你你非得用这么强硬的态度，那难怪你你不能怪加沙走廊的居民支持哈马斯，你不能怪在约旦河西岸的巴勒斯坦人。这么的呃，西就是常常丢这个以色列警头、警方石头等等，就是你，他是一个愤恨的负面循环。就你一你这样对他们，他们当然也就这样回来回击你，而且因为这个实力是非常不对等的，所以当他们得回击的时候，他们必须要把事情闹大。那这个闹大的过程绝对不会对于你们双方在未来的相处上有任何的帮助。这就是 Lowy 奥斯汀他的话的内容大概就是要朝这个方向去前进。那呃，美国他他同时间也向以色列施压说，说他们会要求以色列在追击哈马斯的同时，应该要更精准的打击，呃，不要打到平民。然、哦、这个是目前为止美国在这一段这个，他毕竟国际都一直对他施压嘛，美国国内也很多人在施压。其实像上次我去到那个 a p a d 去到美国的时候，看到很多那种那个这个。大楼啊，它窗户外面都挂着那个巴勒斯坦旗。然后，因为像加州有一些区域，就是他们会称所谓的这个中东村啊，或者什么这个阿富汗村，就是那个区域大部分都会是来自中东的的移民或难民所集结起来，所以他那个团结力量就大。所以，其实国内美国国内，等一下我们会强调一件事情，就是在美国国内现在还是有一些有一些团体在在施压拜登。总之，总之对于美国来说，其实他们虽然以色列在。美国的游说力量很强大，但不要忘记了，美国他们其实是必须要平衡各种声音的。所以现在看起来是他们被另外一方逼迫的那个那个力道越来越强，他也必须要开始讲一些话。但是我我必须要讲，我后来看到这个在我现在录音时间的前十二个小时的时候，布林肯，美国国新布林肯讲了一段话，讲了一句话，我觉得哎蛮、欸、荒唐的。他说，以色列保护平民的意图以及他们实际。真正发生的，我们看到的结果存在着差距，什么意思？就是他非常委婉的说啊，以色列好像并没有保护到平民，就是以色列有这样想啊，他有这个心呐啊，啊可是最终我们看到的结果，哎、欸，好像跟他说的有一点点差距，就是这个听起来就会是呃，如果我们如果我在讲这样的话，你就觉得这是借口嘛，就是你明明就没有这样想，你就是守口不一嘛。那可是布林肯他就。为了不要去，我猜啦哈、啊，他为了不要去惹怒美国国内的犹太裔的人啊，或者是一些可能比较反买反穆斯林的群体，所以他讲话很委婉。那只是你就可以感觉出来说，就在那个之前，拜登是非常坚定的挺以色列的，到现在慢慢的从劳埃奥斯汀、从布林肯这些副的角色、次要角色站出来，去强调说啊，对我们也观察到以色列好像有点不厚道的地方的时候。大概可以感受美国有一点点的转向，但就只有一点点。除非我们真正看到的是拜登也站出来，说以色列说啊，你这样子不符合比例原则啊。那那个时候，哦，那个局势就会稍微有点蛮大的变化了。那除了美国之外，我们也看一下法国总统马克洪。马克龙他这次说呢，哎，就像、是、我刚刚提到的，他就是强调打击哈马斯这件事情要重新想一遍。他说，以色列必须要更精准的定义他们的目标以及最终想要实现的结果。好，他说。彻底摧毁哈马斯代表什么？你知道吗？代表这一场战争可能要打十年才打得完。那我就问你各位，有人觉得这可能吗？有人觉得这个战争真的要我们要允许这场战争打十年吗？打现在不到两个月，我们都觉得这是一个人间噩梦。打十年，你想象得出来吗？所以马克龙的意思就是说，以色列啊，你不要那么不切实际，好不好？你不要一直以消灭、完全铲除哈马斯。为目标，你你你可定要重新定义你们的目标跟你们最终想要什么结果，所以这是马克宏讲的。那除了美国跟马克宏之外，其实破天荒的、哦、就是美呃联合国的这个秘书长哎、欸，这个古特瑞斯，他他突然间的在12月七几号八、啊、号6号的时候，十二月六号的时候，他突然非常罕见的用他的行使他的一个第九十九条规定的权利为。巴勒斯坦人为加加萨走廊的居民发声。好，这个第九十九条规定是什么？我先解释一下，啊，就是指说，联合国规定说，哎、欸，秘书长可以向安理会通报他认为现在正在威胁国际和平还有安全的事项。当秘书长通报之后，安理会就必须要针对这个事项进行投票。也就是说，我、哦、秘书长有权利发起一个投票。那这个古特瑞斯他很少见的。大家很少听到看到他用这个第九十九条规定，那这一次他使用了。他说，现在加上走廊正在或是即将要发生人道主义灾难，所以他敦促安理会成员国要实施人道主义停火，就要求以色列进行人道主义停火。所以他就写了一封信给安理会现在的十五名成员，就强调这件事情。所以当他行使这九十九条的时候，安理会就必须要投票。投票结果怎么样呢？因为这个现在安理会的这个轮值主席国是这个阿拉伯联合大公国啊，这、欸、这他这自己之间存在感存在感很高好 OK， 那阿拉伯联合大公国呢，他就这个发表了一个简短的决议草案，那就是根据古特瑞兹的这个第九十九条规定来采取行动。他来问大家说，呃这个十五个成员国啊，哎、欸，问问看你们各位啊，你们有想要要求以色列立即人道主义停火吗？就、欸、投票。投票结果怎么样呢？哎、欸、哎、欸，我我现在看到好像还没有看到投票结果。不过不过，当然，很明显，的我们已经看到了，美国已经发难了。美国已经站出来说，嗯，我们不太会答应这个成果，因为这一个提案完全就是站在呃哈马斯那边，完全就是站在这个非以色列立场，好像完全没有提到以色列本身的利益。那美国认为这样子的一个提案是不合理的。所以实际上，呃，目前看起来是美国他们不支持停火。那截至就是到现在看起来是，当然这个联合国其实过去联合国也曾经有类似相关的投票，它实际上都没有太大的强制性哦。这就是联合国现在为人诟病的地方。就你第一，你看俄罗斯他在安理会里面有一票否决权，这就最荒谬了嘛？就是你你今本人是开战的国家，你还有。理由，你还有你竟然还有权利可以阻止别人谴责你，这是到底什么荒谬的设定？那第二就是现在你看这个呃安理会他们其实联合国本身它是并没有太明确的强制性的，所以来到了以色列跟呃巴哈马斯战争的时候，哎，你要期待联合国的的的决议可以造成什么改变吗？目前看起来也不太可能，因为美国它有一票否决权。好，那所以这个上述是现在我们针对把美国、法国跟联合国里面看到。这个关于以色列跟哈马斯再次起冲突的反应，那最终稍微提一下哦，就是两件事情。第一个就是还是要小心北边的真主党，好，就是基本上拜登从十月开始就不断的警告真主党不要轻举妄动嘛。那这一次呃以色列重新的对加沙走廊开火，纳坦雅胡也再次释放给真主党的讯息，他警告真主党不要犯蠢，做出错误的决定。他还说。如果真主党扩大了战争，我们会让黎巴嫩回到石器时代。这个，哎、欸，怎么样？大家现在都用传统古代时代来来比喻，是不是？那纳坦我胡这个话其实讲的蛮重的，那也就是一直要真主党不要误判情势，不要以为你可以对抗我们。实际上，嗯，美国加以色列都一直在警告北边的珍珠党不要轻举妄动。好，那再来啊、哦，这个最后一件事情要稍微提到美国本土了、哦。呃，美国现在有一些摇摆州，其、就、实、是、一直以来，美国因为明年要大选嘛，二零二四美国的总统大选很重要，在年底的时候，那每一次其实总统大选这个美国的选举人投票制最重要的并就是并不是说我还要一票一票去计算，而是摇摆州的的意图很重要。那现在在美国有一些摇摆州，有一些穆斯林的团体就团结起来了，他们发动了一个运动，叫做 Abandon Biden， 哈，那翻译中文叫做什么？抛弃拜登运动，什么意思？就是他们要求拜登施压以色列停火，要不然他们在明年总统大选的时候就要抛弃拜登，就不要投给拜登，所以叫 Abandon Biden， 哈，哎，其实这个念起来还蛮顺口的哈。那啊，他们有没有影响力呢？老实说。这些穆斯林社区的人数并不多，不过就因为他们都在刚好在摇摆州，所以即便只是微小的变化，哪怕只有一 percent， 那可能这个一 percent 都会为明年的选举带来翻天覆地的影响。所以现在这个 a b a n d o n Biden 这个这个行动其实蛮引发各界关注，就是到底这个火会烧得多旺。可是有些人就会很有趣，他们就会问说：哎，怎么样？哎，你们这些穆斯林啊？你不选拜登，难道你选川普吗？你不觉得？难道你不知道川普对你们穆斯林应该是更不友善的吗？甚至是应该这样讲，川普对于外来移民是更不友善的。整体而言嘛，不，他不会说他盖那个墙哈。那所以就会有人觉得你们这些穆斯林，你你你你有点本末倒置。我觉得你你为了要，就像现在，哎，算了，我不要举那个例子好了。本来是想说你要你为了要下架某某打。所以你就你明明就觉得他其实明明做的比较好，但你为了下吓他，你为了要气他，你要激怒他，所以你你就呛他说我不会投你，如果你不如我所愿的话，就会有人这样讲。那实际上这些目斯林团体他们也有想过啊，他们说对他们当然更不支持川普，可是他们认为总统不会只有拜登或川普的两个选项。美国其实有一个独立候选人的制度，那可以像我们。我们台湾阿明哦，也是一样嘛，独立候选人联署过过关就可以参选嘛啊，实际上也是，呃，之前就有一个哈佛大学教授，他曾经以独立候选人的身份竞选了，而且还选了两届哦，二零一二跟二零一六。所以对于这一些穆斯林的社群来说，现在这一个，拜登、拜登希望是对于拜登施加一点压力哦，让拜登知道说，你不要视我们穆斯林的票为理所当然，好像你就不用管我们一样。实际上，我们也可以不支持你。虽然不见得我们会去支持川普，但我们如果不支持你的时候，那你在摇摆州的票就会越来越危险。好 ，OK， 那只是目前为止我们还不太确定穆斯林社群的这个 Abandon Biden 这个东这个运动大概还带来多少的影响。只是我我我想要借此来让大家知道说，说美国内部对于以色列跟哈马斯冲突其实是意见蛮分歧的。光是在许多的这个呃电视节目上、啊，脱口秀上面，其实。就会有不同的辩论。那我现在自己在这个这一次去到美国的时候，其实也看得出来，那个路上那个双双方悬挂国旗、挥舞国旗，就是一一方面是以色列国旗，一方面是巴勒斯坦国旗。这其实就已经可以感受出来，美国国内，因为他们是一个多移民的社会嘛，所以你可以看得出来，就是这个这个移民这个多元，它在国内产生的冲突是很明显、是很具体的。显而易见的，所以这个就是拜登接下来要面对的了。好，所以以上是以色列跟巴勒斯坦冲突的更新。敏迪选读开启 Apple Podcast 订阅制了，现在每个月呢只要60元，或是一年只要590元，就可以在 Apple Podcast 平台听到无广告版本的敏迪选读、哦。那另外呢，偶尔还会有会员专属特辑哦。那一些我没有在节目里讲的秘密呢，只有在 Apple Podcast 会员限定才听得到哦。那注意了，这个订阅制呢，只在 Apple Podcast 这个平台有哦，主要是因为现在只有他们家有开启这个功能呢、啊。那最后一个小小提醒哦，就是这个 Podcast 会员订阅制呢，和敏迪选读的啧啧订阅不太一样哦，两个订。也是无法互通的，所以不要搞混了哟。然后这礼拜的最后一则新闻啊、呃，我们来讲一下以色列跟哈马斯冲突往外延伸的插曲。哎，这个插曲有点复杂哈、哦，就是我那时候在看、在研究这个新闻的时候，我的我的那一堆的名字我都记不得哦。哈、哦，什么东西呢？就是最近啊。在红海附近，不是，不是，不是台民的那个郭台铭那个红海哦，不是，是在亚丁湾啊，在这个阿拉伯半岛跟这个非洲国家之间，呃，苏伊士运河那个红海哈，在红海呢那边有很多艘的船只遇到攻击了啊，那遇到攻击基本上呢，呃，大部分哦都是商业船只被攻击哦，要么就是英国有的，要么就是日本当船东，然后呢，所有的攻击几乎都是也门的武装团团体。胡塞组织所所做的啊、哦，那所以其实就诶一个问题就来了，那胡塞组织跟这些船东怎么样又愁吗？你是这样，你又恨日本又讨厌英国吗？你干嘛要大量的攻击在红海上面的船只呢？而且是商船哦，还不是什么政府船只哦。好，哎，结果一问之下，哎、嗯，怎么竟然会跟以色列攻击加沙走廊是有关系的呢？而更没有想到的事情是，为什么我说这个新闻很复杂，复杂到就是我要研究很久，主要是因为这个攻击还曾经发生过乌龙。就哎，打错船了！哎，怎么怎么攻击完之后发现，哎，这这这艘船其实好像不是不是我们攻击的目标啊、哦，所以很混乱哦。所以呢，到底胡塞组织在干嘛？他为什么攻击这些船？而且又是哪一些船只被攻击了？乌龙又是什么？哦、我们来帮大家整理一遍哦。好，最一开始，呃，应该说事件被大家所注目到的时间点是十一月十九号，大概半个月以前。那那那个时候呢，也门的反政府军胡塞组织，他们哦，由他们亲自公布了一段影片哦。我想那个影片，大家就如果有时间的话，可以去去找。你可以打 h o i s t 呃 H O U T H I S 哦，你打 h o i s 然后打 boat 哦之类的，你就可以看到这个这段影片哦、呃。怎么样的酷炫呢？我来跟大家口头描述一下这个影片啊、哦。它这个角度呢，最一开始哈、哦、是现在直升机上面哦，就是起过、呃、在飞行过程中的直升机，然后从机尾往下看啊。然后呢，你的视线就跟着直升机不不不不不不不的往下。慢慢的靠近一台汪洋大海中的一艘白色的游轮、货轮都给，就是一个船，很大的船。然后呢，直升机就就也还没降落哦，但是在在即将要降落的那个时候，你就看到，哎，你的视线就是你的第一人称视角，跳下了直飞机，就直升直升机，然后呢，你就。跟着一群蒙面人，你也是其中一个蒙面人，好，然后跟着一群蒙面人往前冲。哎，这个时候你发现，哎，我手上怎么拿着枪啊？反正就是一切都是第一人称视角，你就拿着枪，跟着前方一样蒙面的一群战友们，你的战友们一起往这个甲板上攻坚。嘿，目前我这样的形容，你有没有感觉到就是怎么样呢？人家在玩 CS 啊、哦，人家在玩那个吃鸡啊，是、哦、不、就是？吃鸡就是也是一开始搭飞机嘛，然后搭飞机之后降落嘛，然后落到地之后开始逃跑嘛，开始就开始躲枪这样。哎、欸，超响的，真的就是第一人称视角的，从直升机到甲板，一切的这个紧张情势，都把这就在这在这支影片里面被释放出来了哈。到底是什么呢？好，你的这个第一人称视角带着摄影机的就是胡塞组织，他让你看到他们正在抢劫一艘商船。他们用第一人称视角记录这整个过程，然后让你身临其境。哦、呃，我这个做成 VR 应该也很有效果哈、哦。好，那他们登上的这一艘白色的商船叫什么名字呢？叫 Galaxy Leader 啊，就是银河领袖号。那它不是什么游轮，也不是什么军舰哦，它其实只是一艘非常单纯的商用船只而已哦。它可能平常可能载货一些，载一些呃货物啊等等的。所以它在一个一个一个。一个非常普通的船只，在一个平淡无奇的日子里，就只是航行在一个风和日丽的红海上，然后就被劫了。呃，吃着火锅，唱着歌，呃，就被马匪给劫了。大概是这个样子。所以，诶，到底胡塞组织干嘛没事去去劫这一条船呢？胡塞组织就说，因为我们认为这条船就跟以色列有关。呃，这个说法是怎么样？他说，呃，胡塞组织的发言人叫沙里耶，然他就对外表示说呢。任何属于以色列或者是有跟以色列往来的船只，都会变成我们胡塞组织的合理目标。所以，我们奉劝各个在红海上的你各位啊，你们都离以色列人还有以色列船只远一点，要不然你们都被我们攻击。好，所以没有错，胡塞呃胡塞组织在红海上的这个光天化日之下的劫船，这个胆大妄为呢，它的目的很单纯，也很直白的跟所有人讲。就是他要报复以色列对加沙走廊的攻击，他们要用行动去力挺巴勒斯坦人。好，所以这个就是为什么我一开始说这一个新闻其实是以色列跟哈马斯冲突的延伸，因为胡塞组织会这么做，就是为了要力挺巴勒斯坦。好，结果呢？乌龙就发生了，在胡塞组织释放出这一则影片没多久之后，以色列总理办公室就站出来说，他说：“根据我们调查。”哎，这艘船呢、啊，它根本不是以色列拥有的呀！啊、呃，船上的二十五名船员也没有任何一个人有以色列的国籍呀！啊，你们是不是接触船了呢？哎呀，怎么会这个样子哈？那后来呢，这个各大外媒就开始陆陆续续去证实，到底以色列说的是不是真的嘛？好，以及胡塞组织到底为什么认为这艘船是跟以色列有关？那证实结果出来之后，各方查证之后呢，哎，这艘船它的所有权。在以前哦，以前是属于一间叫做英国曼岛海事公司这一间公司所有，而这间公司里面有一个股东叫翁加尔，翁加尔就是以色列人。好，哎、欸、哎、欸，好像哦，煞有其事就，就没错哦，这个是一个以色列大股东拥有的一艘船只。好，哎、欸，不过不过，哎、欸，这个胡塞组织可能中间后来没有更新资讯哈，这艘船后来是被。这个英国曼岛海事公司给卖掉了，卖给谁呢？卖给另外一间英国公司，叫银河海事，就是我们说到的 Galaxy Maritime 这间公司。那这间公司呢，也并不是真的，他就开着这艘船去移动，没有。开着这艘船的的公司呢，是日本的日本游船，好、哦，就是这个有点像我们中华邮政啊、哦、那种感觉，日本游船啊、哦。那所以。船上的二十五人，他什么国籍都有，还有保加利亚籍、墨西哥籍、菲律宾籍，还有乌克兰籍，就是没有以色列籍。好，所以听起来有没有很复杂？好，其实不复杂。好，你就想象一下，假设明迪我，我开了一间物流公司啊，这间物流公司是日本啊，我我开了一间名叫日本的物流公司，然后呢，我去跟这个格上租车啊，这个格上租车就代表是英国哈，我跟格上租车租了一台车。来载货，在我公司的物流公司的货。然后呢，我聘了好几个送货员啊，这个送货员来自各个国家啊，什么菲律宾、保加利亚、啊，这些送货员轮流来开这台货车，载运我客人的东西到处跑。这是整个上下游产业链，不管是呃，哥尚租车，还是我这间公司，还是这个送货员，没有任何一人跟以色列有关。所以呢，以上就是为什么我刚刚说到有乌龙，哎、呃，这个乌龙就是说。我在组织很张扬的，呃，这个到处宣扬说我们劫了一艘船，你看我还用第一人称视角拍了一个像 VR 游戏影片给你看。然后我们劫这招船，就是因为我们觉得这艘船跟以色列有关，所以所有的人你们都要小心注意啦，你们就会像这艘船一样被劫。结果后来发现这艘船根本就跟以色列没有关系，就算有一次过去试了。好，所以这个是呃11月19号这这一起事件，并不是唯一一起事件，那它其实是最。吵得最凶、最烈、最热烈的一起事件呢、哦，那还没有完，在八天之后，也就是1月27号的时候，又有一艘在亚丁湾的商用船只被攻击了。然后呢，这个攻击当下呢，是有五名的袭击者，他们就一样强行登上船舰啊、哦，他们应该不是用直升机，应该是用小船登上船舰之后呢，他们就要劫持这艘船嘛。就刚好有一艘美国的梅森号驱逐舰就在附近，所以呢，驱逐舰就是这个要要要警告他们呢、啊，这个不要动啊，我们要来逮捕你们啊什么的。那这五名劫匪呢，哎，也不知道是胆子太小，还是发现哎、啊、也劫错船了，所以他们就立刻。弃船逃逸，然后最终还是被美三号驱逐舰给抓了起来哦。那他们所登上这艘船叫做中央公园号 Central Park， 那它的船东呃一样是英国的哦。那船东是 Zodiac Maritime， 呃，佐迪艾克或 Zodiac 给你翻成中文就是黄道带，我不知道怎么翻比较好，但它就是 Zodiac Maritime 这间公司是属于英国的。那好，这艘船就真的跟以色列有关了。这个 Zodiac Maritime 呢，它其实是。由以色列最有名的船主家族叫欧佛家族所控制的，好，所以哎、欸，这一次结队了，胡塞组织结队了，他们跳上这条船，哎、欸，选对船之后，哎、欸，却殊不知，刚好驱逐舰在隔壁，所以他们必须弃船了、哦。那当时据说哈，美军他们在追击这五名劫匪的时候呢，胡塞组织直接对梅森号驱逐舰发射飞弹，好，不过不过，因为据说是准度太差。所以并没有伤到至少驱逐舰，也没有伤到这五名劫匪的一根汗毛。所以这个事情是最后美国还是有顺利抓到这五个人的。好，所以这是第二艘船“中央公园号”。时间快转来到了12月4号，在这一天呢，美军又再次对外发布消息了。他们说他们发现胡塞组织又再次攻击红海上的商船，然后这一次的攻击是在一天内攻击三三艘。而当时也正好因为有另外一个驱逐舰，是美国的卡尼号 c a r 驱逐舰，在这附近，所以呢，他们就跟胡塞组织的无人机展开了一场叫肉搏战哦，你打我，我打你的哈。那这个，因为他一天内截三艘船，所以我大概整理一下时间序哦。在上午9点十五分的时候，美国海军驱逐号卡尼卡尼号，它侦测到了从也门胡塞组织控制区所发射出来的飞弹。这个飞弹据说它的目标是巴哈马籍的一个散货装的船，叫呃联合探险者号 （United Explorer） 啊。那这个飞弹是要朝那个船只过去的，那最终飞弹落在船只附近，稍微有一点爆炸，但没有造成重大损害，并没有说它整艘船沉下去。到了中午十二点零三个小时后，卡尼号它击落了一架从胡塞组织控制区发射的无人机。那据说他们表示，这一艘无人机本来要飞往卡尼号的，但最终哎、欸、目标不知道打到哪里去，一样的不准嘛，所以就射歪了。所以本来哎、欸、这个无人机是要直接攻击美军的，哎呦喝多大,大，怎么会直接攻击美军呢？哦，那他们也没办法去证实这个无人机是确切是胡塞组织发出去的，但他却，他们说是方向是从那边来的，没有错。过了半小时之后。呃，我们刚刚说到那个联合探险者号 （United Explorer）， 它遭到了第二枚的飞弹攻击。好、哦，那这时这一次就造为了轻，造成了轻微的损伤。然后呢，哎，在他们评估说啊，怎么又受到攻击了、哦？然后就要去评估这个损伤的同时间，卡尼号还顺便又击落了另外一架无人机。就是本来又有另外一架要来攻击的，哦，就还还好，他眼明手快挡了下来。再来三个小时后，哎，其实都是大概三个小时，三个小时哈。三点半，下午三点半的时候，另一艘大型的货船叫 Number Nine 九号 Number Nine，、no. 它就遭到了飞弹的袭击。那这个呃袭击有受到一点点的损害，不过还好没有人员伤亡。那 Number、no. Nine 呢这艘船其实是百慕达还有英国共同拥有还有营运的船只。到了下午四点半，第三艘船只就是 Sophia Two 那苏菲二号。他遭到了飞弹袭击，然后呢，他也发出求救信号了。而、呃、这个时候，卡尼亚又不默默的跑去帮忙。卡尼亚好忙，他长时间在在这半天之内要顾三艘船的。OK， 那卡尼亚过去之后呢，又协助击落了第三架无人机。OK， 那这个 s o v h i e t w 苏,、呃、苏菲二号呢，它其实是巴拿法马级的散装船，那一样啊，就是没有受到重大损害。所以呢，在从早上九点半到下午四点半这这个半天之计的时间内呢。这个、呃、只能说卡尼奥太神勇哦，他三进三出，拯救了三艘船只，比方赵子龙是不是哦？那所以最终还好是没有人伤亡，那三艘船只也都没有受到重大损害，以至于这个沉没啊，然后要救援啊，都还好。那呃，这个我们经过了一整天的这个事件延伸之后呢，胡塞组织他又站出来说，他说没有错，好，你们猜的很对，这三艘船只的攻击都是我们干的啊、哦，而且呢。他们胡塞组织还扬言说会继续阻止跟以色列有关的船只通过红海，还有亚丁湾，等于说这一条海路我包了，如果要过此路，留下买路船，哦，大概是这种概念呢、哦。那他们说胡塞组织强调，我只有以色列停止对加沙走廊的攻击，我们才会停止攻击这一些船只、哦。所以综合整理呢，我们刚刚这样念了那么多船只下来，从11月底开始。已经有五艘商船遭到胡塞组织攻击了。那五艘分别就是 Galaxy Leader， 它是英国拥有的、日本营运的；攻击时间是11月，在 Central Park， 它是 Zodiac Maritime 这一间英国公司所营运的。那它的船东、他的这个公司的拥有者就是以色列的这个 Ofer 家族，没有错。然后再来，呃，这个第三艘是 United Explorer，、哦、它也是一家英英国公司所拥有的。然后第四艘是 Number Nine， 那它是百慕达跟英国公司共同拥有跟营运的。最后一艘 Sophie Two， 那它是日本的这个 Q a k i s a n Kisan 啊， san, isan, 这间公司所拥有的哈啊，总之就是这五艘船只，那只能说这一切的攻击，这个已经从11月中到现在已经一个多月了哦。呃，一开始看你就觉得来的很突然，你来的莫名其妙，但但看他来看呃，其实胡塞组织他们是一直在做这件事情的，就是他做了好几次，也没有要停手的意思，不过。实际上，我们刚刚把所有的事件去去回想一下，我重整起来。为什么我说这四个新闻我我整理很久，就是因为每一艘船只，你有些时候会会误以为哦，这个事件是那一艘船只，就它名字要斗在一起，时间也要斗在一起哦。所以我甚至还用了 ChatGPT 帮我整理一下哦。好，那可是即便你摊开来看，哇，发生了五起哦，那每一起又有无人机又什么的，一开始你就觉得乌胡,胡塞组织是不是有计划？实际上，我整个看完，我会觉得，呃，他们好像。是蛮松散的，在做这件事情，好像他们看到谁就打谁，甚至打了之后才发现啊，打错了，与以色列无关啊，我放掉，我弃船这样。所以，当他们是这么的无章法的在进行红海跟亚丁湾的船只攻击的时候，他那个那个呃，出就是你你不知道他下一个会打谁，这个状态会让所有通行的船只都很紧张，所以可能有些人绕道而行，有些人宁愿多花点时间，多花点运费。也不要冒着被武装组织劫持的风险，那这件事情就会造成蛮大的困扰，因为红海跟亚丁湾其实是全球最重要的航运航走廊之一哦，它连接到了亚洲跟欧洲，所以你如果要省时，你不要绕过非洲的好望角的话，你你得走走这一条嘛。那再加上，其实你就知道，之前我们那个大牌长荣啊，长荣海运卡住苏伊士运河，它卡就是这边呢、啊，所以当时长荣海运。使得全球航运整个大的成本飙高提升，其实，就你现在想象一下，在当胡塞组织实施五次的攻击的时候，它也有可能造成类似的效果。那那现在变成是人心惶惶嘛？那这个这个这条航道如果被阻挡了，大家有所顾忌了，你甚至不知道下一个风险会在哪里冒出来的时候，其实它会对于。我们整个国际贸易还有海上安全带来蛮大严重的影响哦。那所以其实为这个各大外媒在描述这几起的海上攻击事件的时候，他们大部分都以一个标题说：以色列跟哈马斯战争可能会蔓延到整个中东。这个这个框架是很大的，这个影响层面是出乎意料的。它不是只是说啊，我们现在在回顾这一个月内胡塞组织有多么的。无章法，多么的乱打一通无脑，实际上不只是这个样子。它对于全球可能物价、可能航运、可能呃，你你你叫货什么时候会送到，这一些民生议题是会有所影响的。那所以我们只能期盼的是，呃，接下来胡塞组织它可以，呃，我不知道，就是呃，美国是认为。伊朗一定有在后面，在那边计划着什么。这个胡塞组织不可能自己一个这么勇猛的去攻击这么多国家的船只，一定是有伊朗在背后撑腰。但伊朗一直说没有，跟我无关啊，哦、那是胡塞组织自己做的决定。那伊朗只是从借由这个机会再回头骂说啊，还不就是你们西方过度支持以色列，你才会让胡塞组织不爽什么的。就是这一切，接下来就要看西方国家如何的去克制，包含北边的真主党，包含南边的这个也门的胡塞组织。这些过去被大家认为跟伊朗有密切联系的武装组织，如何的被控制住，如何的不会误判情势，然后造成全世界更多的纷扰，把这个整个漫火呃战战火蔓延到全中东，所以接下来就会是呃以色列跟哈马斯冲突在战火再起之后，我们要往外延伸关注的对象。好，这礼拜的闲聊，哎、欸，我要分享蛮多东西的耶，也因为其实上周蛮好的，我有了很多的这个吸收的时间哦。我其实就觉得今年，哎、欸，差不多就是在两周，我们就要为2023年下了一个这个封关节语嘛，就觉得哎、欸，我们要回顾一下2023年过得怎么样。我本来给自己的定义定调是2023年是一个沉潜、休息、喘口气的一年。那主要是因为前两年我都在 output 哦，写写了两本日历跟一本书，我一直在输出，那我就觉得哇，那再这样下去的话，我可能没有东西了，我自己这个人已经干枯了，所以就想说啊，今天我要好好的吸收。那可惜啊，这个今年莫名其妙就很多的事情哦，再加上我自己又有很兴奋的去做了那个 YouTube， 所以实际上今年还是少在吸收东西哈、哦，大部分都还是因为我要练英文，所以就听了一些外国东西。那上周我就觉得哎、欸、还不错，因为我去听了一场演讲哈。那这场演讲是许成刚教授的演讲。许成刚教授之前应该是我在推荐《不明白播客》这个 podcast 节目的时候，我有特别介绍他，因为那时我们在聊的应该是中国的经济下滑这件事情。然后呃，《不明白播客》的主持人袁立他就邀请到了呃是许成刚教授，就是他是一个。非常了解中国制度的一个一个学者，那他专门在研究中国的经济改革啦，中国的这个三十年来的这一切的，不管是政治的改革，还是说历史的脉络等等。那，嗯、呃，我之前推荐不部分嘉宾里面就在推荐这一集，就是、他们在聊中国经济下滑，哎，有没有可能这个是个短暂的消息，还是它其实是真的就一路上下滑？就像袁力跟我的我们的那个提问的方向都很很类似，就是这个下滑我们要怎么看待？哈，那尤其是如果是我，我们又以台湾人的角度想要知道说，哎，中国的经济真的就不会再起来了吗？他就要这样子一路往下了吗？因为对我们来说，中国经济会不会恢复它，它会影响到习近平他有没有够多的信心，觉得他们有他们的国力会越来越强盛，然后他可以反弹。对我来说，我观察中国经济的。往上或往下，是我有一个这样的初衷要去理解。那好，那为什么会有一个徐承刚教授的演讲可以听呢？主要就是因为我有一天就看到我们那个清大经济系有个群组嘛，叫系友群组，我就看到说哇，我们好像邀请到了徐承刚教授来到我们学校，呃，做了三场演讲，然后我就觉得很兴奋哦。即便他在新竹，我就是跟立刻报名，然后我就那一天就开车下新竹，就为了要听这场演讲。那这场的演讲主题其实就是非常吸引我的，就是之前在不眠博博客里面，让我几乎就是醍醐灌顶的一个主题，叫做制度基因、分权式集权与经济改革。好，为什么这个题目对我来说很重要？是因为我们在之前推荐不眠博客的那一集的时候，许长根教授提了一个很大的重点，就是我都觉得哈，就是我个人的心里会去预设。中国共产党可以让中国从二零零一年的那个时候的贫困状态，拉到现在已经就是经济经济呃经济体的大小已经完全就是直逼美国了，当然还有一段距离，但他的成长是非常显而易见的。如果共产党可以把中国从一个 nobody 带到现在这个状态，显然显然他们里面是有聪明人的，而这个聪明人能不能够带领中国往下一步走？就是他现在遇到了困难，那那那只要有聪明人用聪明的方式带领中国，哎，他可能就会熬过这个困难。可是，在当时那个那个节目里面，我听到的意思是，实际上让中国再次强盛，我们说的强盛是经济上的强盛，它会跟中国本身共产党的制度基因是相违背的，那个违背会起冲突，起冲突之后。共产党必须要因为为了自己继续的存续下去，继续的存在或者甚至是掌权中国，他必须要把经济的成长往下压。好，那所以这个主题演讲其实就非常吸引我了、哦、那那因为整场演讲呢，有呃光是许长刚教授讲就讲了一个小时左右，一个多小时。然后后面的 Q&A 又再讲了两个小时，那我有提问，那这些内容呢，我们没法在前面就是全部跟大家分享哦，这样大家可能会睡着，因为闲聊通常都要聊比较轻松的嘛。那我到时候呢，因为我,我有用我的手机录音，那我也征询同意了，我会把这手机录音稍微音质稍微调整一下，放到会员的这个专属 Podcast 里面哦。那呃，因为音质不是很好，所以就如果把它变成一个公开的音档，我觉得好像也不是那么。那么好，而且那也不是我的访谈哦，那就是人家的演讲，我把它录下来而已，所以就放回原专区。那我这边大概讲一下我听到了什么。好，那在这个主题它叫制度基因。什么叫制度基因？就基本上，呃，我们会讲说人会有基因嘛 ，DNA。那你的人的 DNA 是不会改变的，你它就定了你这个人是什么样态。好，我觉得不会改变这件事情有点重要。我们当然，你你长你你出生你就长这个样子，你可能比如说这个我们说什么耳垂会不会？有没有这个分分开还不分开啊，然后双眼皮单眼皮那种基因单，有些东西是定的，可是很多东西是可以后天再调整的。OK， 比如说你可能平常天生这个基因就家族就矮，哎、欸，但是你可以透过一些方法，一直努力让自己抽高啊。喝牛奶，我不知道喝牛奶是不是科学的根据，但总之就是你可以后天做一些补强哈。所以基因这件事情，它有永远不变的东西，它也有会变的东西。而制度基因是什么？就是你把中国共产党当作一个人在看待，一个一个有机体在看待的时候，它里面有不可能改的东西，它也有可能改的东西。那制度经，也就是中国共产党里面，它不能改的是什么？它的刚刚题目里面就很重要，叫做集权。好，集权跟威权不一样啊、哦。那集权呃，怎么样个不一样法？我在那个到时候会把档案放上去，会员专属，大家可以听哈、哦。那集权这件事情就是。中国共产党它不能改变的，好，那那个集权就集集中在一个党的手上，那可是它可以做一些小小变化，比如说集权这件事，在共产集权，它在苏联是第一代的集权，那到了我们说的这个共产式集权哈，那苏联它就传承给中国嘛，那中国再传承给越南嘛，好，那中国它的集权跟苏联的集权不一样，在于苏联的集权它是从上到下。一致贯穿的，就是今天你到苏联的某个地地方乡镇、某个城市，他听到的命令都还是来自于最前面、最上最上端的那一个苏联总部，那个那个呃，整个总书记他就是呃非常 top down 的往下。但中国他们在经过了一系列的改革，我们说不要讲改革好，变化或者是争夺权力的过程之中，他慢慢从苏联的那种集权。一一党往直川的直川地县的集权，变成了现在中国其实是分权式的集权。什么叫分权式？就是他们是地方行政官员可以决定地方事，有一点点像美国联邦，有一点点，可是当然又截然不同哦。那我说的一点点在于哪里呢？在于比如说地方，它可以自己决定它的税要怎么收，它的钱要怎么开发，然后呢，它可以自己决定一些比如说政策走向。不过不一样的事情是。呃，我们比如说，好了，我们看电影《饥饿游戏》，它比如说有十二个、十二个帮、十二个市，那他们会每一个县市都用不同的开发，就像台湾也是嘛，新竹就是科学园区，然后这个呃还有哪里，高雄啊、呃，高雄可能是这个海港贸易等等哦。那我们都会觉得有个有个多元化、分散式的去进行，可是中国他们在做地方式分权的时候，他们是每一个城市都会有五五小五小强，就是说。么，你这个城市也要发展能源，也要发展农業,业，也要发展什么？就是每一个城市都会有一个标配，那它至少会让这些城市每个都长得很像。就你每一个城市都有一些基础运作的功能。那你在这五种标配，比如说好了，就是假想象想象一下，我们是呃管学院的学生，好，那我们在进去之后，每个人都要学经济学，每个人都要学会计学，呃，财政学。好，那这个时候呢，当你进到了就是开始选系的时候，选选选专场的时候，哦，如果你是经济系的，那你就要开始选一些各经走经；如果你是呃财务会计管理的或者财务财务管理的，你要学一些什么呃这个数理数代什么有的没的，就是它有个基本盘，再往上去建构。那中国式的分权就是它会让每一个城市都有一点权利决定自己的城市要怎么发展，但它又让每个城市长得很像。在这个很像的过程之中，城市跟城市之间会竞争，竞争之后会发生什么事情？就是上头的人很容易去比较谁哪个地方官做得好，哪个地方官做得不好，因为每个都很像，所以比较的标准很明确。就今天，比如说税收，每个因为城市都很像，所以 A 城市它的税收比较高 ，B 城市税收比较低，那 B 城市的的地方官他就会觉得他的乌纱帽不保，所以他就会被被剔除掉，所以。他们在这样子非常高度相似的竞争状态下，每一个地方官会手扛手扛的，不管是伪造数据，不管是用一些强烈激烈的手段去征收人民土地，然后拿那个土地去开发，赚更多的钱，从开发商那边拿很多的钱。在这样的情况之下，它造就了中国有别于苏联的经济体制。好，那这个是其中一个一个小小的章节而已哦。那另外还有什么？就是苏联改革，就是苏联在他要走经济改革的时候，他失败了。他失败的原因在于他们的呃，他没有这样子一个竞争力，或是他的制度基因里面不允许他们走这个改革。但中国，哎、欸，你很明显的，他从二零零一年叫 WTO 之后，他到这个过去可能二零二零年以前，他的经济改革是成功的、欸。那所以许正刚要在这场演讲里面，他就试图去解释。为什么他可以成功？那成功的的,的原因在于，其实他可以执行，他执行了那时候苏联不愿意执行的事情，就是私有企业的发展跟全球化。好，全球化基本上啊，并不是苏联不能执行，而是苏联那个时候没有这个时机点可以执行。但中国有，中国在邓小平时期，他开放了私有企业啊，不是说了吗？先让一群人富起来嘛，所以。在这样的一个改革的过程中，苏联他们不允许这件事，因为我说到了苏联的集权，它是非常由上而下的集权，它不会允许任何人，甚至不管你是地方官还是你是私人企业，它不允许任何人的独大。那可是在中国那边，在那个时候，邓小平时期，他允许的是，哦，好，原来，呃，我们可以让私人企业先先先先富起来，先有钱起来，然后一一个就是如雨后春笋般的这么多私人企业起来之后，那我们再想办法，哎、欸，这个在。党的力量跟私人企业的力量去做个平衡，所以在过去中国三十三十年的改革里面，哎，至少私人企业的这个兴起跟全球化，也就是他们加入 WTO 之后，那个全球化的过程让中国顺利的顺利的往前迈进。好，那这个是三十年改革成功往前走十步三十步的原因。可是接下来从二零，你可以说是从二零一零年或者二零。呃，一几年，一三年到现在有了一个十年倒退。那中国为何而退？就他既然成功过，他是能不？他为什么不能复制他成功呢？许长刚教授说，他的倒退主要是因为旧的制度基因压过了新的制度基因。好，回到我们讲制度基因这个字，呃，旧的制度基因是什么？许长刚教授拉了好久以前的的观念，他从。隋唐从秦朝开始，就中国跟俄罗斯都有经过所谓的帝制嘛，都有帝国。可是中国的帝制那个是一个就皇权高高在上，那再再从帝制这一块，其实走的是类似的，都是所谓的经典的集权制，但是一路就走到了我们说1958年那个时候，也就是呃二战之后，那1958年。中国进入到了分权式的集权或者威权，那这个时候跟苏联就开始走不一样的路。那实际上我们看到旧的制度因基因是从古代中国王朝的时候帝王时期累积起来的，它里面有哪一些制度精英的成分呢？包含到了郡县官僚制，官僚制就是我们刚刚讲到的，哎、中国的各地方政府他们有地方官，那官僚就在这个地方每一个城市里面慢慢的啵啵啵的冒出来了。那还有什么土地皇权制？这是一个非常非常重要的制度基因，存在于中国人的心里面中。中国的这两千年来的历史里，它是一个不会变的。在早期，我们当然知道，在古代中国有所谓的呃，这个有一些地主，好有地主的概念没有错。可是那个地主跟我们现在的地主是不太一样的，因为在那个时期早期地主的，就今天万一皇帝。我们正讲皇帝哦，皇帝他没送，我还要做什么事情？他是可以随时把你的土地收回来的，这个这个眼睛都不用眨的。那当皇帝要收你的土地的时候，除非你在鳌拜啊，除非你掌军权，要不然你你只要你的你没办法发动正面的话，你你基本上就是随就是、呃、鼻子摸一摸，你就房子给土地跟房子，甚至是仆人全部都给给皇帝给抄家走了，所以那个。从古到今，现在也是、哦、中国共产党也不允许人民拥有土地，他其实是可以随时说拿回来就拿回来。他就那时候他们清清理低端人口就这样清嘛，所以从古到今有一个非常重要的观念，就中国人民不能拥有土地。为什么不能拥有土地？因为在早期的不管是皇帝时期还是现在共产党时期，有土地就有权利。只要你的土地大到连天，你知道，像我们台湾，比如什么什么某某家、陈家、顾家，就是邻家，就你的土地如果是一大片的，它是允你会拥有够多的权利，而这个权利会去攻击、威胁到政权，不管这个政权是帝制还是现在的共产社会。那所以这个土地皇权制这个概念也是存在于旧的中国制度基因里面。还有一个非常重要的东西，那是会让我们忽略掉的。是科举，科举不是考试嘛？你觉得考考试还不错啊？它是一个可以让人翻身。以前的那个我们说到的职业都世袭嘛，就是你一辈子就当贫户。哎、欸，可是科举可以翻身，不是吗？对，没有错。可是科举带来一个副作用，叫做人事掌控跟意识形态的掌控。为什么？呃，其实最近刚好就发生了一件事情哦、喔，那个北英女中的这个老师就说：“哈、啊，我们的那个课纲里面没有选某某文章哦、喔，表示。”这个无耻哦，学生没办法从这篇文章里面学到廉耻的耻的概念哦。哎、欸，我我要说哈，真正学到耻的概念，不是读一篇古文就可以读到的。而且，呃，这个我我跟我的英文老师在聊天，聊聊这件事情的时候，其实我们探讨了西方跟东方对于耻的概念是截然不同的。西方他们要的耻啊，应该说西方人不喜欢讲说我们要有有耻。甚至是西方他们会希望你 shameless，shameless 就是指说你你你要少一点感受到对不起，少一点的感受到说我我这个人很糟，因为耻代表什么？代表是你觉得你很糟。但西方的观念是我们有要讲耻，不要讲 shame， 我们讲的是什么 ？guilty，feel g u i l t 就是我知道我这件事做错了，但做错这件事情不代表我这个人很糟，所以。耻的观念在我们华人社会里面，其实我也觉得我这个人非常深受耻有没有耻这个观念影响。我觉得那个对我来说是负面影响大于正面影响，因为当我们觉得我做了一件事我很耻的时候，他会回归到个人，他会进入到就是很 personal， 就是说呃针对到我个人，我觉得我很糟，我做了一件很糟糕的事情，而这件事情导致了。别人评价我是一个很糟糕的人，一个标签就贴在我身上了，因为尺这件事。但我就是因为这样，所以我越来越不敢说话，我越来越不敢坚持己见，因为当我发现我又讲错的时候，那个错就到了我个人层面。可实际上，我们并没有，我们并不是真正在讨论这一个人他是不是，嗯，他他讲错一句话。不能够全盘否定这个人在过去所有的努力，所有的这个这个见解，就你不能偏废，你知道吗？就你不能够这个以一言以蔽之的去盖棺这个人。所以，呃，拉回来哈，我们为什么讲这么远呢？基本上，呃，这个克刚这件事情，它会影响到这个国家的人，他们怎么去他的他的根深蒂固是什被什么东西洗脑的？所以科举里面他们考什么？考《论语》啦，考一些。呃，这个呃，礼义伦常这种这种非常，就是他变成是所有人都要为这一些东西，四书五经为这个什么《弟子规》道德规范侍从，那这就会控制他的意识形态。所以今天万一他的科举，比如说中国的考试制度里面，突然间说我们要来聊《习语录》，我要考《习语录》，那他是不是就掌握了学生的意识形态？所以科举制它虽然会让人可以翻身。但他掌握了意识形态之后，他等于掌握了全国人怎么思考，而他也掌握了人事，所以当你掌握了人事之后，那你的命运基本上都是交给朝廷决定。所以科举、郡县官僚跟土地皇权制这三个是旧的制度基因，是不会变的。人们与生俱来就惧怕土地、惧惧怕科举、惧，或是他们就是听话这件事情。那什么是新的制度基因？比如说好了。八九六四，八九六四， 8, 9, 6, 4, 你知道吗？其实从中国从一九七九年到一九八九年这十年之间，瞬间有了极大的改变。那改变在于，其实，在邓小平时期，其实就有人可以在在共产党里面去聊一些新的想法，比如说我们说人权，我们说文化，我们说艺术，我们说思想，真的是有那么一点，因为你私人企业起来嘛，你一定会聊到一点资本主义。所以会很多新的观念进到中国，可进来之后，那这些观念，它跟旧的制度基因进行碰撞，比如说私有制来到，它当它面对到土地皇权制的时候，哇，这个碰撞该怎么办？那好一点的状况是什么？比如说台湾好，台湾我们曾经也有碰撞，旧的跟新的去碰撞，哎，我们算走得不错了，我们最后是新的制度基因覆盖过了旧的制度基因，我们我们翻页了，但中国没有翻页。他的意识形态太根深蒂固。什么是意识形态？意识形态有点太太虚无缥缈，对不对？实际上，对为什么会有这么多中国共产党的人他们会去拥护这套共产制度？这个这个什么总书记有的没有？这一套制度基因，主要就是因为所有的人的利益都包裹在这个制度基因里面。他们并没有真的很很相信，或是很崇拜，或衷心的觉得这个制度最好。但因为他们所有人的制度。官的制的的的的利益全部都绑在这套制度上，所以他们必须要拥护这个制度。但台湾人还好，说我们我们大破大立了，所以我们有新的制度基因继续发展，所以我们有在成长，我们有在汰旧换新。但中国没有，在这样的没有情况之下，你要期待中国再一次的经济改革，再一次的起飞是非常困难的。好，我我觉得其实写成安教授的东西，我大概就讲到这边。我不小心又讲太久了哦、喔。那总之这一个这个呃演讲，我大概会整理一下之后放到会员专区。我觉得非常非常好，对我来说，它是一个深度非常深度的思辨的学习。好，那、呃、除了这个教授的演讲之外呢，我要再分享哦、喔、一集是同样是不明白博客哦、喔。我有一天就随便乱点点到他们在六月底的一集新的节目，呃，不是节目，六月的某一集的节目。他是第五十集，是王春汉。他访问了王春汉这个人，那他也是《华尔街日报》的专门报道中国的记者。那他出了一本书，那这本书叫做《The Party of the One》哦。那什么意思？有点像什么一党独大吧？他讲的就是习近平底下的共产党，他是怎么样？习近平是怎么崛起的？他们从他的儿少时期聊起哦，慢慢的聊聊到了这个习近平的这个求学啦，或者是说他爸爸。被文化大革命打倒，然后他被流放边疆，然后习近平是怎么样的？被他妈妈举报哦。反正如果我们要知道习近平为什么变成现在这个样子，就像你会想知道暴君如何被养成嘛？那在这一集里面，第五十集的不明白博客里面，他们就聊到这件事情。然后我因为听完这一集，那因为不明白博客原理，每次都会要要受访者推荐三个，不管是书还是影剧作品。那他就王中汉就推荐了一部电影，这部电影呢，台湾叫翻作什么叫史《史达林死了没》啊，还是2017年的一部黑色政治喜剧。史达林我们都知道嘛，他是这个苏联的其中一任的总书记，而且他就是其实在打二战的时候，就是跟希特勒拼的你死我活的这一位哈。那史达林其实为人所知道的也是他是一个独裁者，他在最后有一个所谓的史达林名单，他在这个他他的人生的后期，就是他的政权后期。他们进行了大清洗，就是完全就是因为白色恐怖啦，就是只要有人你的人民被列到了斯达林名单里面，你就得死。所以他是不断的被暗，就是整个苏联在那个时期一直在暗杀、暗杀、暗杀，就是不断的有人在死去，这个应该数百人、数千人都有。那呃，这部黑色政治喜剧的这部电影里面呢，其实他描述的是什么？就是斯大林这个人哦，他突然间就死掉了哦。那他死掉的这个理由很蛮好笑的，这个我就不爆雷了。啊，死掉了 ，OK。死掉了之后呢，后面才是非常重要的一个部分。后面他们在聊的呢是，哎、欸，这个斯大林嘛，因为因为共产党嘛，你要接班人嘛，可是当时似乎没有规划接班人。没有规划接班人这件事情，哇，就完蛋了、哦。所以他就开始有了内部斗争。那斗争之后呢？哎，这个历史的每个名字都跑出来了。比如说我们最常听到的赫鲁水夫嘛，就是之后接任的赫鲁水夫。然后还有当时其实是这个呃，本来应该要接斯大林的班的，叫做马林科夫。还有一个叫做呃贝利亚，贝利亚，贝利亚，贝利亚其实是也是一个老谋深算的人。反正哎，就很多。这个苏联体制里面那个那个领导团队的所有人就接到了这个斯大林的死讯，然后就冲去，然后这时候斗争就用一种很荒谬的状态看，看开始开始展演啊，就是所有人，有些人就是边哭边哀嚎说斯大林你怎么了？但实际上他其实很开心，他其实在布局。然后有些人就是觉得哦哦，这个现在该怎么办啊？这个比如说马林科夫，他明明就是应该要是呃第。第一接任人选，所以这斯大林时候一定是他去接任总书记嘛？可他却完全搞不清楚状况。哦，这个我我我我现在应该要当总书记哦，这个呃、欸，这個、我我我我应该要怎么样呢？我要跟小女孩拍照吗？我要什么？就是很荒谬。然后你可以看到赫鲁雪夫在这部电影里面好像有点厉害，但他其实也是一个很。很呃，这个老谋深算的一个人哦，非常多的算计在里面。他跟贝利亚的之间的这个这个冲突，所以这部电影它厉害的在于，它的人民、它的角色都是历史上真的发生的，而他所引用的某些历史史实也是真的。那只是在过程之中，他用一个非常诙谐、非常幽默，甚至很带有讽刺的方式来演这个共产主义的集权制度在。这个领导者死后，他是多么的荒谬！你知道他们会有一些举手之中的，我我我提议现在要做什么事情，我附议，然后那那个那个提议过程，我觉得实在是太有趣了，太黑暗了。那那就是整部电影基本上它有点像是之前有一些呃讲讲希特勒的一些幽默电影一样，就你在看斯大林死了没的时候，呃，大部分时间你是觉得好笑、荒谬，但实际上它展呈,呈现出来的又是一种。某部分是历史事实，所以他不会太沉重，然后会让你去反省，会去反思说，共产主义，呃、欸，其实也不要讲共产主义，我们讲集体主义，集体主义的这个这个团体，当他们乱了方寸的时候，哎、欸，其实背后的那个整个政治的谈判，政治的这个勾心斗角，其实是很很扯的，就是这个一点一点聪明才智都没有，就是它并不是为了全体利益着想。那当然我，我我自己个人这样想，我觉得其实不管在什么样的制度，民主、独裁、威权、集权，其实每个制度里面一定都会有勾心斗角，一定都有政治的冲突、政治的选择跟结盟跟分裂。但是，呃，我觉得这个《Star 斯大林死了没》这一部电影，它其实呈现出来就是共产主义其底下这一些忠心耿耿的奴仆们，他们的冲突点在哪里？好，那这个我我我觉得蛮好看的，我我很喜欢，呃，这部电影。那呃，我接下来会很希望是，是因为其实我对于苏联，尤其是赫鲁雪夫跟斯大林这一段的历史，我并没有他那么熟，所以看完这部电影，我就会很想要去真正的去深究，哎，这这些这个事件到底是怎么样啊？然后真实状况是怎么样？我想去做个对照的。好，所以这个就跟大家分享《不明白不客》的这个第五十集：习近平是如何崛起的，然后还有这部电影《斯大林死了没》。好，那最后的最后呢，当然还是要再跟大家，呃，这个强调一下哦。我们现在财经一平方的课程还是有在合作的，所以大家如果兴趣的话，我基本上他们已经陆陆续续第一章节上架了。那我的这章节应该是要到12月底才会上架，但我我自己真的认为这些内容是非常扎实实用的、哦。然后还有我的书，对，现在在我的 p i n 拼扣的鸣笛选读设计馆里面，还是可以买到我的亲天买的书啊，因为我们进了一些。放在这里卖哦、呃，就是想要推销，顺便推广那个较大面积啦，所以也是也让这个这个设计馆有东西在跑动。所以呢，这个大家如果还想要买今天买的书的话呢，可以进到我的 p i 拼酷语设计馆去直接购买。这样好的呀、啊，那就这样子喽。那、呃、这个我的 YouTube 还会持续更新我在 a p a d 的一些记录哦，欢迎大家可以去收看。好，就这样，下回见，拜拜。